0: Cześć. Szukam twórczych ludzi, którzy żyją blisko natury. Znasz kogoś takiego? W ostatnich miesiącach to pytanie zadawałam wiele razy, bo jako reporterka byłam po prostu zmęczona tematami i historiami, które dominują w mediach. Dlatego szukałam opowieści, które nie tylko mi dadzą ukojenie. I tak dotarłam do odległych zakątków Polski, w których żyją niezwykli ludzie. Opowiedzieli mi, jakie drogi doprowadziły ich do tych miejsc i jak inspiruje ich przyroda. Zapraszam Cię w tę dźwiękową, niespieszną podróż z podcastem Wolne Ścieżki. Martyna Wojtkowska. Odcinek trzeci. Wieszczackie ikony. No i bardzo dobrze zacząć od kruki. herbaty właśnie. I miodek. jak na pyszne. Dobrze, dobrze, dobrze. To ja mam to się to jest sobie to, 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 to. Czy to jest twój kubeczek też? Nie, czy nie, nie, nie.
1: To bym zakupiła.
0: Bieszczadzkie zakapiory, bieszczadzkie anioły, bieszczadzki naleśnik-gigant z jagodami. Od lat regularnie wracamy w Bieszczady i nie sądziłam, że w bieszczadzkiej opowieści coś mnie jeszcze zaskoczy. A jednak, podczas poszukiwań bieszczadzkiego twórcy, który żyje blisko natury, wiele razy padało hasło ikony. I tak, po nitce do kłębka, trafiłam do pracowni Kasi Wolan. A że pogoda nie sprzyjała wędrówkom po górach, Kasia zupełnie nowym szlakiem wprowadziła mnie w inny świat.
1: Wchodzisz w ten świat i zapominasz o wszystkim innym. I jesteś tu i teraz w tym momencie.
0: gdyby rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady. Myślę, że to jest dobry pomysł. Dobry
1: pomysł? <gry> tak. Ty tak, to zrobiłaś. Tak, tak zrobiłam i, i nie żałuję, absolutnie nie żałuję.
0: Ale powiedz, jak
1: to się stało, że do tego doszło? E, stało się w ten sposób, że ja zawsze uwielbiałam góry. Zawsze dużo chodziłam po górach, bywałam w tych górach, chodziłam z plecakiem, z namiotem i tak dalej. I zawsze, ponieważ mieszkałam w dużej aglomeracji, jednak tam Śląsk za, za głębie to jest Taki jeden wielki moloch tak naprawdę, więc zawsze chciałam gdzieś w góry wyjechać. Akurat padło na Bieszczady. No ale jak to padło? Wiesz co, no w różnych miejscach poznaje się różnych ludzi, któreś miejsca ci zaczynają być bliższe, więc akurat wybór padł na Bieszczady, przez przyjaciół, przez znajomych. I ja byłam wtedy na takim etapie, że akurat skończyłam studia. Historię sztuki w Krakowie i, i stwierdziłam, że w Krakowie nie chcę zostać do domu, też nie mam ochoty wracać. I był to taki moment, kiedy jeszcze nie miałam żadnej kotwicy, żadnej pracy i stwierdziłam, że skoro mam jej szukać i cokolwiek robić, to to mogę gdziekolwiek. I to jest ten moment, że, że mogę wyjechać.
0: Ale jak to wyglądało w praktyce, że wsiadłaś w samochód i szukałaś swojego miejsca, czy po prostu pytałaś znajomych, gdzie jest jakieś miejsce? Jak to się stało, że właściwie
1: tutaj? To wyglądało tak, że ja wtedy byłam z moim obecnie byłym przyjacielem i oboje podjęliśmy taką decyzję, on akurat dostał pracę w straży granicznej, więc było jemu łatwiej też. A to był twój partner wtedy? Tak, to był wtedy mój partner. I wtedy przeprowadziliśmy się razem. Ja po prostu byłam zupełnie bez pracy, a on już miał jakby nagraną.
0: Czyli Znaleźliśmy pojechałaś nie miłością trochę.
1: Yy, no, no. Może. No dobrze, to, był, to jest <śmiech> były, były partner. No, no. no, w każdym no. razie po roku mieszkania razem stwierdziliśmy, że jednak nie chcemy mieszkać razem. <śmiech> No to był taki związek na odległość, więc więc potem się okazało, że jednak mieszkanie weryfikuje różne sprawy. I oboje zostaliśmy tutaj, ale osobno.
0: No to powiedz, jakie było twoje pierwsze wrażenie, jak tutaj się zakorzeniałaś, bo ile lat temu to było?
1: 15, coś koło tego. 2006 rok, początek 2006 roku. Jak ja się zakorzeniłam? No miałam trochę znajomych, więc było mi łatwiej. Jakiś dom był, więc też było łatwiej. Natomiast prace były różne na początek. I pierwsza moja praca to było wypasanie owiec u znajomego.
0: Opie? Nie, tak. to jak to wygląda? To opowiedz koniecznie. Byłaś pasterką. Byłam
1: pasterką przez miesiąc, dlatego że on stracił swojego pracownika, który no, gdzieś tam sobie poszedł do innej pracy i koniecznie potrzebował kogoś do tych owiec, bo sam się nie mógł nimi zająć. Więc miałam pod opieką jakieś tak plus minus 130 owiec. Jak się, jak się pilnuje takiego stada? Śmiesznie, bardzo śmiesznie się pilnuje. Aczkolwiek stanęłam na wysokości zadania, dlatego że um, dzień przede mną zaatakował owce wilk i dzień po mnie też zaatakował owce G- wilk, a pod, pod moją obecność nie. Znaczy zaatakował, Aha. ale nie zjadł. O. Czyli sprawdziłaś się. Sprawdziłam się.
0: Tak. A ty się nie bałaś tego wilka? Jaka? Wiesz co,
1: nie, bo wilka, no jakby, to nie jest tak, że wilk przyjdzie i cię zje. To, to nie jest jak w bajce o czerwonym kapturku, tylko czasami podchodzi do tych owiec i była na tyle szybka reakcja. W zasadzie to wcześniej owce zareagowały niż ja, no ale to tak. Mhm. A co się wtedy robi? Jaka jest Wtedy fasada? ma się pistolet hukowy i strzela się w powietrze, żeby go wystraszyć więc ja chodziłam z pistoletem hukowym w kaburze. I z karimatą, żeby sobie siedzieć na łące i czytać książki w tym czasie. No to się sielstko. pasły. Tak, tak, w, wiesz, tak, tak, była to bardzo fajna praca, bardzo fajnie to wspominam. No i musiałam kląć jak szewcy, bo tylko wtedy słuchały, gdyż poprzedni pasterz właśnie tak się do nich zwracał, więc inaczej się nie dało.
0: No i to 150 owiec, więc żeby do nich przemówić, to też trzeba z speł- pełną tak, piersią. Tak,
1: dokładnie, więc się nauczyłam wtedy tak z przepony <grym> <grym> wołać do owiec i jeszcze były też maluchy takie zupełne, więc to też było takie słodko, zabawne. No. <grym> Jedyne, czego nie potrafiłam, to zagonić ich do zagrody wtedy mhm. musiałam tego mojego y, kolega Wojtka y, prosić, żeby mi pomógł. Mhm. No, ale tak to spędzałam z nimi trochę czasu. No to pięknie. I czytałam im książki. Czytałaś? A no
0: czy to miały to. swoich ulubionych autorów? Wiesz co, c-
1: przez miesiąc jeszcze nie doszliśmy do takiego aż porozumienia. Mhm. Chyba od początku to było dobrze po prostu. Później była następna praca w restauracji. Taka też chyba przez dwa miesiące. O, burza. Jest, jest. (gry) I i to było dla mnie cięższe. Ja wtedy byłam młoda, strasznie się przejmowałam różnymi rzeczami i w ogóle, więc bardziej wolałam te owce zdecydowanie. No i tak przez te dwa miesiące pracowałam w restauracji, a później... Później zaczęłam pracować już w galerii tutejszej. Mhm. Taki, są takie galerie, które wystawiają tutejszych artystów. Właśnie coś takiego podobnego, jak ja mam w tej chwili. I to mnie znajoma po prostu jakby też sama znalazła, przyszła do mnie, zapukała, czy chce pracować. Ja tak, oczywiście. Miałaś dość restauracji. <laughs> tak, miałam dość restauracji i, i tam pracowałam przez 8 lat. A potem yy, z kolei to odeszłam na, czasu. Na, do swojej galerii. No. i opowiedz o Twoim stanowisku pracy. Co tu się dzieje? To jest sztaluga. Sztaluga, Mała sztaluga w tym wypadku. Oprócz tego mam farby. Część tego, z czego ikony powstają, czyli pigmenty w proszku. I wszystkie elementy, z których powstaje ikona, muszą być naturalne, dlatego że z założenia wszystko, co jest naturalne, co pochodzi z natury, pochodzi też od Boga, w związku z czym może być użyte przy ikonie. Taka jest zasada. Czyli i pigmenty są naturalne, bo są to starte glinki, ziemie, minerały i kleje, których się używa też są naturalne, bo jest to klej skórny bądź kostny.
0: Ale skórny i kostny to znaczy od człowieka?
1: Nie, to znaczy od królika na przykład. (gry)
0: W którym momencie pojawiły się ikony? Ikony
1: pojawiły się tak mniej więcej pół roku, rok po, po zamieszkaniu tutaj. Czyli, czyli szybko, szybko bardzo. Czyli szybko. No i no jak to się stało? Wiesz że ja zawsze coś malowałam. Zawsze coś próbowałam, rysowałam. Jakieś, jakieś obrazy, jakieś rysunki. Więc zawsze mnie do tego ciągnęło. A ikony... Jakby na studiach ikonami się nie zajmowałam. Ja się zajmowałam bardziej sztuką zachodnią. Natomiast y, gdzieś tam nie znęłam tych ikon też, bo, bo musiałam. I one mnie w pewien sposób fascynowały też. Sama matematyka. Czyli najpierw a, była teoria na studiach. Najpierw była teoria, tak. Najpierw była teoria na studiach. A, a później jakby weszłam w ten świat, gdzie, gdzie ta ikona jest bardzo żywa. Mówisz o Bieszczadach. Tak, w Bieszczadach jest jest trochę tych ikonopisarzy. Można to zobaczyć na żywo i to mnie wciągnęło. Po prostu stwierdziłam, że spróbuję. I spróbowałam i załapało. Ale ten pierwszy raz z ikoną, kiedy ty pracowałaś,
0: to jak to wyglądało? Ktoś cię nauczył, szukałaś jakiejś osoby, która ci pokaże, jak to robić?
1: Znaczy, wiesz ja głównie byłam samoukiem, to za dużo powiedziane, bo, bo to jest taka technika że ciężko być samoukiem, bo tam są odpowiednie proporcje wszystkiego. Mhm. Trzeba wiedzieć, jak zrobić farby, jak zrobić podkłady i tak dalej. Książka się tego nie wyczyta, bo, bo są zazwyczaj pisane bzdury, zupełne. Więc w trzeba internecie? u kogoś Też no słabo. Czyli słabo. trzeba mieć mistrza? Y- tak, trzeba do kogoś pójść, y- ktoś ci musi pokazać albo pójść na dobre warsztaty. Mhm. Y- I ty wybrałaś którą w drogę? Ja znalazłam mistrza troszkę. Kim był, kim jest ten mistrz? Hmm, to znaczy tak, podpatrywałam przez chwilkę w pracowni ikon tutaj, Disney, bo jest też pracownia ikon tutaj, która dosyć prężnie działa i to nie było tak, że ja u nich pracowałam, po prostu parę razy weszłam, coś tam podejrzałam i tam wtedy pracowała Asia Zabagło, która jest, no wtedy pracowała w tej pracowni, natomiast w tej chwili jest na pewno jednym z najlepszych ikonopisarzy w Polsce. Mhm. Także miałam szczęście, że ją poznałam. Zresztą jej ikony teraz można na przykład zobaczyć w Supraślu w, w muzeum, bo też wygrała taki konkurs na współczesną ikonę. Mhm. Robi przepiękne ikony, ro- jest niesamowicie dobra w tym. I miałam o tyle szczęście, że ją poznałam, bo ona oprócz tego, że świetnie maluje, to ma też niezwykły talent taki dydaktyczny. Mhm. Ona potrafi w paru słowach po prostu przekazać mnóstwo rzeczy. No ale w paru właśnie. słowach, w paru gestach, potrafi pokazać jak, jak się nakłada różne farby. Jest, jest świetna w tym.
0: Ale ta nauka odbywa się w taki sposób, że po prostu siadacie nad ikoną i robicie razem krok po kroku? Czy ktoś patrzy po prostu Tobie na Parę rady. razy
1: podpatrzyłam, potem próbowałam sama. Jak mi coś nie wychodziło, mhm. to, to na przykład przychodziłam do niej i pytałam, dlaczego mi to nie wychodzi, jak ja mam to robić. A to, bo, bo robisz tu i tu błędy. Mhm. Że na przykład nie masz nie malować masz mokrym pędzlem, masz go wytrzeć o chusteczkę przed malowaniem. I, I takie I krok I krok po kroku się dowiedywałam. Więc, y, więc po prostu takie spotkania sporadyczne były, czy do tej pory czasami do niej dzwonię, jak na przykład czegoś mhm. nie wiem i ona mi też chętnie pomaga, więc... Yy, po prostu podpatrywałam, czasami podpytywałam, a resztę robiłam sama. Tutaj jest taka goła deska.
0: Mhm.
1: To prawdopodobnie jest ta z tego co widzę. I teraz ta deska jest po pierwsze jest tutaj wzmocniona tak zwanymi szpągami. Mhm. Są poprzeczne deski, których nie widzimy, One są łączone na jaskół czy ogon z, z deską. Poprzeczne takie deseczki, które są z drzewa twardszego niż sama deska. Mhm. Czyli na przykład mamy lipę i buk, albo nie wiem lipę i dąb. Mhm. Muszą być z twardszego drewna. I druga zasada, oprócz wysuszenia takiego drewna, jest taka, że musi się składać z pojedynczych elementów. kilka deseczek poszczególnych lepimy ze sobą tak, żeby słoje każdej były w innym kierunku.
0: A powiedz mi, jak to jest, że akurat tutaj w Bieszczadach jest takie zagłębie
1: ikonopisarzy? No myślę, że z tego samego powodu w to weszli, z którego ja weszłam. To znaczy jest to takie miejsce kulturowe, które się wiąże bardzo z ikoną. Mhm. Bieszczady, a drugi taki okręg to jest na okolice Stoku. To są dwa takie miejsca w Polsce, które są bardzo ściśle związane z kulturą tą no wschodnią, mhm. tak to nazwijmy. Tutaj byli Rusini, którzy przyszli z, z południowych Karpat w naszą stronę i osiedlili się, więc ta ikona jest od XV wieku u nas obecna cały czas.
0: A powiedziałaś, że to są ikonopisarze i i ja za tobą
1: posłużyłam się tym samym
0: określeniem, ale powiedz, dlaczego się mówi, że to są pisarze?
1: W zasadzie chyba z dwóch takich głównych powodów. Pierwszy jest mniej ważny, wynika z etymologii słowa. Po prostu w sztuce, znaczy w w języku rosyjskim jest ikonopisatiel też. Mhm. I posługując się jakby tym, taką kalką językową, u nas też są pisarze ikon. A druga ważniejsza rzecz to jest to, że ikona namalowana jest przekładem, jest przełożona na farby, a nie na na słowo. Biblia, teologia, Ewangelia, wszystko to jest przełożone jakby na ikonę. Dlatego, że ikona się bardzo ściśle trzyma kanonów, czyli zasad, wytyczonych przez przez Pismo Święte. W związku z tym jest też my nie mamy możliwości wymyślenia sobie tematów, stworzenia jakichś własnych tematów, wszystko jest ściśle określone mhm. i ściśle związane z tą Ewangelią.
0: A powiedz, na czym polega ten kanon? Jakie są te jakieś
1: najważniejsze rzeczy, esencja? Czy w ogóle w sensie. da się powiedzieć o tym? Przede wszystkim jest tak, że ikona jest ikona jako to, ten obraz religijny sztuki wschodniej jest inaczej pojmowany niż obraz religijny sztuki zachodniej. Mhm. W sztuce zachodniej było to... Taki obraz był opisem jakiejś osoby. To była ta, ta biblia pauperum, czyli taka biblia obrazkowa dla, dla ludzi, którzy nie umieli czytać. Mhm. Więc jak sobie oglądali obrazy, to oni to to różne sceny Aha. i tak dalej. Natomiast w ikonie, jakby podstawą zrozumienia ikony jest to, że ikona sama w sobie ma moc obrazu, Czyli ikona ma w sobie moc Boga. Jeżeli stworzysz ikonę na przykład Chrystusa, mhm. to ona ma jego moc, ma jego łaskę, ma jego błogosławieństwo w sobie. Mhm. Jakby przenosi to. Więc jest takim oknem do do tego boskiego świata.
0: I czy to też znaczy, że właśnie każda rzecz, która jest tam malowana, ma jakieś znaczenie i ją się odczytuje? Tak,
1: tak. I dlatego też, właśnie też z tego powodu nie może tu być jakichś luźnych tematów i, i luźnych... Własnej impre- interpretacji. Bo Czyli gdyby tak musi było, być tak, jak uh-huh. jest zaplanowane. Tak, tak. Bo gdyby było inaczej, to nie, nie miałoby w sobie tej, tej właśnie mocy boskości.
0: To mamy tak. deskę,
1: a na potem... deskę naklejamy płótno. Tutaj na przykład To jest akurat takie płótno kolorowe w mhm. kwiatuszki, może też być dlatego, że jego nie widać natomiast ma być to naturalne czyli ma być to lem, bawełna tego typu materiały i to nakleja się klejem skórnym mhm. klej skórny y- Kostny, Wygląda jak takie y, małe, drobniutkie perełki albo jak bursztyn. Mhm. To się rozgrzewa w kąpieli wodnej w odpowiednich proporcjach. W garnku się rozgrzewa. Taką deskę trzeba przesmarować kilka razy samym klejem, dopóki ona nie przestanie wsiąkać. Mhm. Czyli jak mamy taką powierzchnię szklistą, to znaczy, że klej już nie wsiąka, tylko zostaje na desce. I wtedy rękami moczymy płótno jeszcze i naklejamy.
0: Czy dla Ciebie, kiedy pracujesz, ta taka warstwa duchowa jest
1: istotna? Jest istotna, dlatego że to jest ściśle związane z ikoną, więc więc musi być.
0: A może być tak, że
1: na przykład osoba niewierząca pisze ikony? Wiesz, pytanie, czy, czy też ikona, do której potem się nikt nie modli, tylko wiesza na ścianie, czy jest ikoną dalej, czy nie, czy ikona której nie maluje osoba bieżąca, a ktoś się potem do niej modli, jest ikoną czy nie. To jest takie... Dużo pytań Tak, tak rodzi. dużo pytań bez, bez jasnej odpowiedzi.
0: Ale na przykład to, że no nie ma tam miejsca na taki aspekt twórczy, że ty możesz mm-hmm. coś dodać. Czy nie przeszkadza ci to w jakiś sposób?
1: Nie, nie przeszkadza mi. Nie przeszkadza mi, ja się w tym dobrze poruszam, dobrze się w tym czuję oczywiście mogę sobie stworzyć jakąś swoją ikonę, ale bardziej pod względem stylistycznym. A co Czyli to znaczy? mo- Może mieć na przykład jakieś ozdoby dodatkowe, na przykład podrzeźbienia, mhm. y- nie wiem, szaty w-, w bardziej ciekawych kolorach. Oczywiście kolory też są symboliczne i w związku z tym pewne są wymogi. Mogę parę rzeczy zrobić swoich. Mhm. Na przykład y- szata czerwona, może być tylko czerwienią, a, a może być tak jak, nie wiem, czy kojarzysz ikony Rublowa na przykład. Rublow to był jeden z takich najbardziej słynnych ik- ikonopisarzy i on potrafił w, w jeden kolor szaty wpleść pięć innych jeszcze kolorów, które mm. były mm. światłami, cieniami, przechodziły, więc... Czyli jest więc tam zabawa Tak, można się pobawić, tak. Mm-hmm. tak. I można piękne rzeczy zrobić, mimo tego kanonu i mimo tych ograniczeń.
0: na początku, jak opowiadałaś o tym, że miałaś swojego mistrza, który cię wprowadzał w to, jak jak pisać ikonę. Ja cały czas myślałam o tej takiej stricte właściwie rzemieślniczej części by można było rzec, że po prostu jak coś namalować, jak nałożyć kolory, jakie proporcje, ale właściwie jest też cała ta przestrzeń teoretyczna i czy to, jak długo się
1: zgłębia tę część? Całe życie. Nie, to jest jest naprawdę temat rzeka i myślę, że ciężko jest jakby pisać ikony, malować ikony, kiedy tej teorii się nie ma. Więc, więc cały czas jest czytanie róż, różnych rzeczy oglądanie różnych ikon, dowiadywanie się o nich, dowiadywanie się o tematach mm-hmm. ja jestem w tym momencie na drugim stopniu wtajemniczenia a to są stopnie wtajemniczenia? Nie, no zawsze są stopnie wtajemniczenia no. i ten drugi polega na tym, że przestajesz być ignorantem i wiesz jak wie, niewiele wiesz a to też no. kłopotliwy stan więc ja wiem jak mało wiem w tym momencie Płótno jest tylko po to, żeby tą deskę jeszcze dodatkowo wzmocnić. Czyli gdyby jednak zapracowała, gdyby drewno zapracowało, to płótno je dodatkowo trzyma. Ale mamy jedną warstwę płótna. Tak, jedną warstwę płótna. I jak to płótno już nakleimy, to jest mniej więcej jeden dzień pracy. Musi sobie wyschnąć, potem obcinamy to, co nam zostało na brzegach i potem z tego samego kleju skórnego i skredy robimy taką mieszankę, która jest gruntem.
0: A ta kreda do czego służy? Dlaczego ona jest potrzebna?
1: Ona jest biała, więc Aha, jest, czyli żeby jest dobrym była podkładem. Powierzchnia mhm. Biała. Mhm. Wygląda to jak po prostu biała farba, ale mhm. jest to z czego innego zrobione. Mogę to znać? Jasne. A, jest, to jest akurat tak? jeszcze. Mhm. To jest e, taka powierzchnia jak płytka po prostu trochę można datować, tak, nie? Tak, albo jak, jak samalowana ściana regipsowa powiedzmy. Albo jak początek ikony. <laughs> jak początek ikony przede wszystkim.
0: Jak to wygląda, jeśli chodzi o tematy,
1: które przenosisz? Tematy, które mogą być stosowane w ikonie, są zatwierdzane przez ojców Kościoła Wschodniego. I to jest jakby temat, który może być w ikonie. Ale to czy jest jakaś taka księga, która opowiada o tym wszystkim? No ja jej nie znam. Myślę, że nie ma takiej księgi, dlatego że też nowe tematy wchodzą. Myślę, że to jest zapisane w, w prawach tych kościoła wschodniego, po prostu się zbiera synod i ustala, że to może być. Jest taka książka, która się nazywa Hermeneje. Ona jest bodajże chyba z XVII wieku, ale jest reprint, więc jest ogólnie dostępna, w której są opisane konkretne tematy. Znaczy, że na przykład, jeżeli malujesz ikonę zmartwychwstania, to Chrystus ma być w tym miejscu. Oprócz tego ma być taka postać, taka postać, ta ta postać ma trzymać rękę, tak. Ta ma być odwrócona w tą stronę, są absolutnie ścisłe przepisy. I są też takie tematy w tej sztuce wschodniej, których nie ma w sztuce zachodniej i odwrotnie. Mm-hmm. Są tematy, które dla, dla człowieka, który się obraca w obrębie tego kościoła zachodniego, są nieznane. A czy ty... Następne, na przykład wstąpienie do otchłani. Nie znasz takiego tematu. Nie, prawda? Nie. No. A jak on A, wygląda? Tak. Wygląda tak, że Chrystus Zmartwychwstały stoi nad grobem Adama i Ewy i wyciąga do nich rękę i wyciąga ich z grobu. I to jest taki temat, którego właśnie nie ma w sztuce zachodniej. Albo są tematy takie same, ale inaczej obrazowane też. A to też opowiedz o przykładzie. Ukrzyżowanie na przykład. W sztuce zachodniej jest bardzo duży nacisk, zawsze był na... Cierpienie. W związku z tym ten Chrystus w sztuce zachodniej ma koronę cierp- cierniową, cierpi, krwawi i tak dalej. Jest to taki bardzo, bardzo trudny jakby obraz. Natomiast w kanonie sztuki wschodniej, czyli w ikonie, Chrystus ma otwarte oczy, nie jest martwy na tym krzyżu. Nie, nie widać tak bardzo tego cierpienia. Często też jest w ogóle w postaci takiej zupełnie wyprostowanej na tym krzyżu i często też ma na przykład szaty m, takie królewskie, kapłańskie na mhm. sobie. W ikonie nie, nie był kładziony nacisk na, na właśnie to, ten aspekt cierpienia. Tak samo święci nie mieli atrybutów męki w ikonach. Pewne rzeczy nie były opisywane, tylko wierni o tym wiedzieli. Czyli ta boskość była jest przedstawiana w taki łagodniejszy sposób. Łagodniejszy, Mniej bardziej... Mniej brutalny właściwie. Tak, na pewno. Na pewno tak i i bardziej w sposób taki symboliczny i to, co jest na ikonie, nie ma nic wspólnego z z tą strefą ziemską. Znaczy nie ma tam cierpienia, nie ma tam też takich elementów, które są w naszych realiach, czyli perspektywy, czasu. Wszystko jest odrealnione, bo jak patrzysz przez to okno, czyli przez tą ikonę, to widzisz świat boski. On jest zupełnie inny. On jest zmieniony. Nie lubię szlifowania, ale to jest kolejny etap, czyli czyli bierzemy papier ścierny i szlifujemy ten grunt tak, żeby był absolutnie gładki jak powierzchnia lustra. Dlatego, że jak grunt nie będzie gładki, to potem złoto, które nakładamy na to w płatkach, będzie też niegładkie. Czyli cała ta struktura, której nie wyszlifujemy, gdzie gdzie będą jakieś dołki, Jakieś elementy nierówne będzie widoczne na złocie mhm. i tak nie może być, więc musi być gładziutko. I następnym etapem jest już jakby rysunku na ikonę.
0: Czy Twoje wybory są w jakiś sposób związane z tym, jak się czujesz na przykład? Że, nie wiem, albo sporo uroku, że to w jakiś sposób nie wynika być może z takiego przypadku, że no to dzisiaj po prostu, no to co, otwieram album i przeglądam, no to ta. Tylko zastanawiam się, co co stoi za tym wyborem, że akurat te wybierasz w danym momencie. Niestety chyba jest tak, że otwieram
1: album i wybieram, że to ta. (laughs) Czy przypadek? Własny gust. To znaczy, to jest tak, że jeżeli pracuję na zamówienie, to, to ktoś, dla kogo pisze tą ikonę, wybiera sobie ikonę. Natomiast jeżeli y, piszę taką ikonę, która ma potem wisieć w galerii i ewentualnie kogoś zainteresować albo nie, to są już takie tematy, które zawsze chciałam namalować, spróbować. I nie wynika to na pewno z, z mojego nastroju, natomiast często też wynika ze stopnia trudności, że ja chcę się mhm. z czymś zmierzyć. Chcę spróbować, czy dam radę na przykład taką ikonę zrobić, bo bo jest piękna, bo jest dla mnie w jakiś sposób niezwykła i i chcę się zmierzyć z tematem.
0: A czy teraz stoją przed Tobą jakieś wyzwania? No tak.
1: Zawsze są jakieś. (grych) Teraz mam mam taką dużą ikonę do zrobienia Jana Chrzciciela. I, I ja bardzo lubię ten temat. Ta ikona jest duża, więc jest bardzo piękna, więc... A więc duża to znaczy ciesza. jak duża? Nie jest aż tak duża, jest tam 60 na 40 para, ale jest, jest to już większa deska.
0: Ale jak pokazywałaś mi te złotka, które tam mhm. trzeba
1: przyczepić, to robi
0: wrażenie jednak, bo trochę tak, trzeba troszkę, się wysiłować. Tak, tylko trzeba. Mhm, trzeba złotka. I trzeba to
1: dobrze zrobić, żeby było równo i ładnie. w niego postuka, to jest dosyć twarda. No, tak, to... tak. mhm. no, tak, Ale jakby, o, widzisz? Aha. Jak przejadę paznokciem, to widać. Widać, widać. I tak, następny etap to jest właśnie rysunek, jeżeli go już mamy. Taki ogólny rysunek, zarys postaci na przykład, czy zarys sceny. Wtedy nanosimy, znaczy nakładamy złoto. To jest hmm. kolejny etap. I złoto... Pokażę, jak wygląda Masz jakiś sejfik? Tak, mam sejfik ze złotem. Pudełeczko. <grym> Złoto w płatkach jest niezwykle delikatne. Dlatego też jest tak schowany, żeby mi gdzieś tam... Yy,
0: Ach, to wygląda jak taki wiary.
1: notesik. Tak, to jest notesik i tu są poszczególne płatki złota.
0: Aha. Pomiędzy
1: karteczkami. Moja praca trwa mniej więcej 6-8 godzin dziennie.
0: 6-8 tak. godzin dziennie? Non-stop, spędzę 6 dni w tygodniu,
1: powiedzmy, tak. tak. To. Więc czasami y, długo chodzę, zanim siądę y, do, do malowania, do pisania, ale potem już siedzę i, i pracuję. Um, jeszcze wrócę do tego wątku kopiowania
0: i przepisywania. Mm-hmm. Czy w takim układzie ty się czujesz artystką?
1: Nie, ja się czuję dobrym rzemieślnikiem. Rzemieślnikiem? Tak, bardziej się czuję rzemieślnikiem niż artystką, zdecydowanie. Wykonuję kolejne etapy, wykonuję jakąś konkretną ikonę. Mało w tym jest weny, rozmachu i i moich humorów, i moich interpretacji, i tego, czy mam na coś ochotę, czy nie. Po prostu muszę siąść do tej ikony. Muszę sobie stworzyć taki klimat w sobie, żeby mi było też przyjemnie, łatwo, co akurat nie jest trudne na szczęście ale nie mam także, a w tym miesiącu to ja nie maluję, bo nie mam weny. Mhm. Więc jest to bardziej dla mnie rzemieślnicza praca. Ale to, to dobrze. To nie uważam, żeby to było gorsze od artyzmu.
0: Nie, nie, ale czy nie masz pokus na przykład, żeby no dobrze, że wykorzystam sobie tę technikę nakładania i robienia po prostu mhm. ikony, ale na przykład przedstawię w ten sposób krajobraz bieszczacki.
1: Nie, takich pokus nie mam, bo jakby tą technikę wiążę ściśle wyłącznie z ikoną. Jakoś nie nie mam takich ciągot, żeby na przykład na desce i jeszcze ze złotem zrobić coś tam innego. Natomiast oczywiście, że mnie kusi, żeby mieć też trochę rozmachu. Wiesz, jak mam małą ikonkę, gdzie jest mnóstwo detali i tak dalej i w pewnym momencie się, nawet jeżeli to jest twoją pasją, to w pewnym momencie może dojść do takiego etapu, że się czujesz zmęczona. No właśnie. Bo po prostu mózg jest jest przeciążony, przemęczony. Uwaga, może nie nie mózg, bo to tam myślenia dużo nie ma, ale Ale uważność jest. Ale skupienie jest jest bardzo istotne. Więc można tym być zmęczonym i jak już czuję, że tak jest, to na przykład ostatnio zaczęłam się bawić w obrazy abstrakcyjne, więc kupiłam sobie płótna 100 na 80 biorę wałek i pędzel do ławek i się wyżywam. Czy... I to mi daje taki oddech. Te tradycyjne ikony pisze się, maluje się temperą jajową. Jest taka nazwa techniki. Tempera jajowa polega na tym, że mieszamy pigmenty, czyli te, o których wcześniej mówiłam. Polega na tym, że te pigmenty mieszamy już bezpośrednio na palecie z żółtkiem, kurzem i z wodą. Po prostu. Żółtko oddziela dużo, się od bardzo białka. Dużo <gry> bardzo dużo natury. Żółtko oddziela się od białka, dodaje się do tego w odpowiednich proporcjach wodę i w ten sposób uzyskujemy farbę, którą się tworzy ikony. I malujesz. I maluje, dokładnie.
0: spotkałam się z tym, że niektóre z ikon są, od razu wyglądają na takie, że już wisiały mm-hmm. ileś czasu na mm-hmm, ścianie, mm. natomiast twoje, no, takie są świeżynki, że mm-hmm. tak powiem, że widać, że dopiero co wyszły spod ręki.
1: Wiesz, ten, y- tak, są ikony postarzane, natomiast ja tego nie lubię y- po pierwsze dlatego, że jest to sztucznie zrobione, mm-hmm. no bo no, jest, jest to sztuczne, sztuczny twór pod kogoś zrobiony, bo ktoś ma ochotę na starą ikonę, po drugie uważam, że ikona powinna się sama zestarzeć. I po trzecie też jest to ikona jakby tradycyjnie pisana i wiesz zepsucie czegoś, co ma być piękne, boskie i dobre na początek mi, mi nie do końca leży. Więc ikona może się sama zestarzeć. Natomiast to, że ja robię ikonę świeżą i... I, i ładnie wykończono to jest też mój warsztat i, i on mnie świadczy, że, że potrafię zrobić dobrą ikonę i, i nie postarzam na... nie, nie, nie. Tutaj są narzędzia dentystyczne <grym> w których mam cały zestaw i którymi mogę robić właśnie grubsze podrzeźbienia, cieńsze są to idealne narzędzie dla dla ikonopisarzy (laughs) mój pomysł to nie jest myślę, że że tak już od dawna wszyscy ikonopisarze wiedzą że to są najlepsze narzędzia (laughs) to jest tak, że że siadam i, i, i maluję tą ikonę od początku do końca i w pewnym momencie czuję, że to jest już, że, że więcej nie zrobię, że ta ikona ma wyglądać tak, a nie inaczej. To opowiedz mi więcej o tym uczuciu. Kiedy, po czym to poznajesz? To po prostu jest takie uczucie, że mm, na przykład siedzisz nad twarzą i, i, i domalowujesz i domalowujesz i próbujesz zrobić lepiej i lepiej i może by jeszcze coś dodać, może by coś poprawić. W pewnym momencie po prostu czujesz, że jeszcze jeden ruch pędzlem i zepsujesz. Po prostu że jest taki etap, kiedy już wiesz, że dość. I mówisz wtedy... Jakby ta ikona ci sama o tym mówi. No właśnie. To jest intuicyjne. A
0: ty mówisz wtedy, jesteś już piękna, już teraz to wystarczy. Zdarza ci się coś (grym) przemówić wtedy?
1: Tak, tak, Tak? zdarza mi się. co co mówisz? (grym) No, że że się udało, no.
0: (grym) O, to skromnie, jak na taką ilość pracy. Wspomniałaś, że od 15 lat zajmujesz się ikonami, mm. od 15 lat piszesz ikony, i czy na przestrzeni tych lat, wiadomo, że no, rozwijasz tę umiejętności, i swoją wiedzę, ale czy byłabyś w stanie powiedzieć, że były jakieś takie momenty, tak jak artyści mają na przykład okresy jakieś, to, to że coś cię interesowało bardziej, albo coś w twojej technice ewoluowało?
1: Na szczęście jest tak, że jest coraz lepiej, ale to mi mówią znajomi. Że że o, tutaj widać, że już zrobiłaś duże postępy znowu. Ja tego nie widzę. Ale czy
0: to znaczy, że wśród znajomych masz tylko znawców?
1: Nie, ale mam mnóstwo artystów. Są takie kręgi, że albo ktoś jest malarzem, albo ktoś jest muzykiem, więc... A czy to jest kwestia tego, jak dobierasz znajomych, czy kwestia tego, kto mieszka w Bieszczadach? Kwestia tego, kto mieszka w Bieszczadach, zresztą nie, nie tylko w Bieszczadach, bo też znajomych mam z, z innych części Polski, ale wiesz co, no, to tak jakoś jest, że jak się siedzi w jakimś temacie, to się też poznaje ludzi chyba związanych z tym tematem, akurat tutaj z artystycznymi tematami ogólnie.
0: Mhm. I czy artyści w Bieszczadach spotykają się? Spotykają się, ale... Czy jest bohema artystyczna?
1: Wiesz co, bohema artystyczna? Nie wiem, nas jest, wiesz, tyle tutaj, że, że po prostu się spotykamy na co dzień, spotykamy się na jakichś imprezach, festiwalach i tak dalej, ale też żyjemy obok siebie cały czas. Nie ma tak, że, że się spotykamy i na przykład rozmawiamy o sztuce, nie. Nie? nie? nie. Ja <grym> myślałam, że ty. Nie, nie nie jest tak. Rozmawiamy o tym, komu koparka siadła, kto spotkał niedźwiedzia raczej, no to takie są tematy. I o
0: turystach? <grym> też, kiedy też. oni pojadą? Um. Dobra, nie musisz odpowiadać. (laughs) Okej, dzięki. (laughs) No właśnie, bo ten tryb życia
1: w Bieszczadach też się różni. Tutaj, Powiedz, co, jak to wygląda? Tak, są diametralnie różne dwa etapy w roku życia w Bieszczadach. Jest ten czas, który jest bardzo spokojny, bardzo taki nasz, kiedy mamy czas na mnóstwo rzeczy, na to, żeby pobyć sami ze sobą, pobyć ze znajomymi. Czyli ten okres powiedzmy od listopada do końca kwietnia, ten okres taki martwy turystycznie i okres bardzo intensywny od maja do do końca października, kiedy jest mnóstwo osób w Bieszczadach, mnóstwo gości przyjeżdża i, i to jest taki moment, kiedy jest dużo głośno, wiele się dzieje.
0: A czy czujesz, że to się przekłada na te dwie pory, które występują tutaj, przekłada się na twoją sztukę? Nie przekłada się,
1: dlatego że ja jestem takim, że jestem odludkiem i też tą pracą sobie, pomimo że że pracuję w galerii, gdzie przychodzą też ludzie, patrzą, to jednak ta moja praca jest tylko moja, jest takim moim azylem, tak czy inaczej. Czy siedzę w zimę i i tworzę coś w domu, czy, czy siedzę w galerii, jest to taka zamknięta moja przestrzeń. Ja mogę z kimś rozmawiać o ikonie, mogę mu pokazywać, to absolutnie mi nie przeszkadza, cieszy mnie. Natomiast jest to dla mnie taki zamknięty świat, który się nie zmienia. A nie zdarza Ci się zatęsknić za ludźmi? starza mi się. starza mi się, ale no pewnie rzadziej niż innym. No ja, ja, ja lubię po prostu święty spokój i lubię sama być ze sobą i i mi to nie przeszkadza, ale tak czasami zatęsknia, to wtedy coś się dzieje tutaj w Bieszczadach. Jest jakiś, jakiś na przykład festiwal, jakaś impreza, ludzie się spotykają i wtedy jest dużo głośno i intensywnie, a potem się odpoczywa.
0: <grystanie> Czy ta przyroda? która Ciebie otacza na co dzień, a nas teraz. Pieszczady, pejzaże, krajobrazy, ścieżki, trasy trekkingowe. Czy ona w jakiś sposób wpływa na to, co robisz? Myślę, że
1: na pewno. To znaczy jest, jest ściśle związana ze mną i dzięki temu chyba, że ja taka jestem, że Jestem osobą, która się dobrze czuje w tej przyrodzie, to mogę też chyba pisać ikony, bo lubię spokój, i mam cierpliwość. Akurat do ikon, bo nie do wszystkiego mam cierpliwość. (gry) Ale daje mi to jakiś też spokój wewnętrzny, który potem chyba przekładam na to, że że jestem w stanie spokojnie usiąść przy tej ikonie i pracować przy niej 8 godzin. Myślę, że natura powoduje u mnie większy spokój i, i to się przekłada na moją pracę. Aczkolwiek gdybym z natury swojej nie była osobą spokojną, to bym tutaj nie wytrzymała też, więc to jest jakby jedno napędza drugie. A miałaś
0: takie momenty, że już myślałaś, rzucam te Bieszczady, jadę do Warszawy? Nie, <głos> <głos>
1: nie nie miałam. to czasem są takie... Z... Sam spokój, ta cisza i ta przyroda mi nigdy nie przeszkadzała i nigdy nie miałam przez nią takich myśli, że, że może by jednak wyjechać stąd. Natomiast są takie zdarzenia losowe, typu zepsuje ci się samochód, a najbliższy mechanik jest, już 60 kilometrów stąd i jeszcze ma czas za tydzień, mm-hmm. <laughs> a ty nie masz czym dojechać do pracy. A kawałek masz. A kawałek masz, dokładnie. Więc takie zdarzenia zupełnie takie, no, twardy realizm czasami tutaj uderza. Ale, mm. ale, ale coś za coś, bo też w mieście są inne problemy, których tutaj no nie tak. ma.
0: Czyli żadnych żadnych kryzysów bieszczackich. Miałam nie, nadzieję, że nie. ludzie, którzy się przeprowadzają tutaj, to też <laughs> mają takie momenty rzuć
1: te bieszczady. Nie, i nie miałam takich kryzysów. Natomiast było tak, że przez ładnych parę lat, jak się tutaj wprowadziłam, to siedziałam tylko tutaj, absolutnie nie miałam potrzeby, żeby wyjechać. A teraz... yy, mówisz o
0: tym, że w tym domu, tak? W tej okolicy yy, czy. Wiesz co,
1: tutaj akurat mieszkamy od dwóch lat. Aha. Yy. Ale, ale w okolicy, w Bieszczadach uh-huh. w ogóle. Wiesz, w ogóle nie, nie wyjeżdżałam. Nie A, miałam, że w inne miejsce, Tak, tak. Nie miałam świata. takiej potrzeby, bo jak się tutaj zaszyłam, to już byłam taka szczęśliwa, że już nigdzie nie wyjadę. A potem mi to przeszło i teraz po prostu potrzebuję czasem, to, to, to nie chodzi o ucieczkę, to chodzi o zmianę po prostu przez, na chwilę klimatu, czyli jak Mam jechać na wakacje, to wolę nad morze niż w góry. No, domyślam się. No, czasami lubię też wyskoczyć do miasta i, i pójść na sp- po prostu zwykły shopping do galerii, bo, bo coś mi tam potrzeba.
0: A Bieszczady, jak tobie brzmią Bieszczady, jeśli miałabyś dźwiękami opowiedzieć, bo my opowiadamy dźwiękiem, więc jestem ciekawa, co byłoby taką
1: dźwiękową pocztówką z Bieszczad właśnie. Ptaki, odgłosy przedzierania się przez krzaki. (grym) Chyba to mi się też kojarzy. Deszcze i burza. To mamy dzisiaj. To mamy dokładnie. I wiatr. wiatr. Wiatr, który czasami bardzo, bardzo wieje. Zimą? Niekoniecznie. Nie? Niekoniecznie, ale aż go słychać. Na przykład takie Halny, gdy do nas dotrą, to, to robią wrażenie też. I jak on brzmi? Bo ja nigdy nie słyszałam. Wiesz co, ja lubię naturę, więc, więc mi brzmi dobrze. Ja też lubię deszcz i, i burzę i, i, i nie mam takich problemów. Natomiast dla, dla niektórych jest taki trochę złowieszczy jednak mhm. ten wiatr. Wiesz, my go nazywamy jest takie określenie nasze wiatrwisielców. Wiatrwisielców, <grym> tak, no to... do, tej po, do mm. tego stopnia, ponieważ czasami potrafi wiać przez dwa tygodnie na przykład na no 100 Ale to i... huczy, czy huczy. to gwiżdże na przykład? Huczy, huczy. huczy yy, głównie huczy, wiesz, wszystkie drzewa chodzą i tak dalej. I no jak ktoś ma taką słabszą psychikę, to mu jest ciężej z tym na pewno.
0: Mm. A ja lubię. <grym> No i jeszcze do tych rzeczy, które lubisz stąd, chciałam Cię zapytać o Twoje ulubione miejsca w
1: przestrzeni. Chodzę sobie tutaj na przykład ścieżką z moim kotem. Mhm. Jeden z moich kotów, a mam dwa, yy, bardzo lubi chodzić ze mną na spacery, więc, więc chodzimy czasem razem, zwłaszcza zimą. Chodzenie po torach na przykład, bo, bo tutaj są też tory kolejki wąskotorowej, więc... Yy, bardzo często można nimi w różne miejsca dotrzeć. Mm-hmm. Stokówki leśne, stokówki to, stokówki to, to są to? takie drogi dosyć szerokie, ale leśne, trakty mm-hmm. leśnictwa, które służą między innymi do, do poruszania się po lesie mm-hmm. więc przecinają jakby wzdłuż różne stoki i mm-hmm. też skracają drogę często. A czy chodzisz w góry? Chodzę w góry czasem, kiedyś bardzo dużo chodziłam, teraz trochę mniej.
0: A to bardzo śmieszna rzecz, tak, że to, to przeprowadziłaś się paradoks. paradoks właśnie. Ale czy mi tego brakuje? Chyba nie. Wystarczy popatrzeć. Wystarczy, że są.
1: Mhm. Wiesz co, teraz, teraz jest tak, że mieszkając tutaj znam miejsca, w których nikogo nie spotkam, więc po co mi iść na Tarnice? Mhm. Wolę, wolę swoje ścieżki. I, i poruszać się w obrębie takim, gdzie, gdzie nikogo nie ma, gdzie albo jest mniej osób, niekoniecznie te takie uczęszczane szlaki. A czy te miejsca są oznaczone
0: na mapie, czy po prostu trzeba odkryć na własną rękę? Mm, są oznaczone czasami
1: takimi cienkimi, czarnymi kreseczkami, <grytanie> albo trzeba je odkryć, tak. Ale są też miejsca piękne w Bieszczadach, gdzie jest y, zawsze mało turystów. To podaj je. Tworylne i Krywe. Na przykład Jeszcze takie dwie miejscowości. Tworylne i Krywe. Hmm. Wychodzi się albo z Zatwarnicy, albo z Rajskiego. I są to takie dwie wioski, których już nie ma. Zresztą tu jest mnóstwo takich wiosek, których już nie ma. Ale jest to przepiękna właśnie taka trasa, która jest bardzo dzika. Tam jest najwięcej zwierząt też dzikich, bo, bo nikt ich nie płoszy. I jakie I... zwierzęta można tam spotkać? Wielki, niedźwiedzie, rysie, jelenie. Spotkałaś? Wszystko. Tak, miałam szczęście, że spotkałam wszystkie, natomiast dopiero po dziewięciu latach mieszkania tutaj zaczęłam spotykać zwierzęta,
0: A, bardziej ciekawe. ciekawe niż jelenie, Aha. nie obrażając
1: jeleni. <grych> Jak już zaczęłam je widywać, to je widuję bardzo często, natomiast przez pierwsze dziewięć lat w ogóle żadnego wilka, niedźwiedzia, nic.
0: Ale to była kwestia tego, że ty ich nie widziałaś? czy po Nie po prostu... mam pojęcia,
1: chyba szczęścia zwykłego. Albo takiego wiesz, no, może natura powiedziała, że jak już dobra tyle pomieszkałaś tutaj, to damy ci tę satysfakcję. Wtarłaś się w krajobraz. No, no dokładnie. I teraz widuję często, na, na szczęście niedźwiedzie zawsze z samochodu. I oby tak zostało.
0: Przestało padać. Mhm. I ja myślę, że możemy zrobić krok. To był podcast Wolne Ścieżki. Montaż Justyna Got. Opieka nad realizacją dźwiękową Janusz Deblesen. Jeśli słuchanie tej opowieści sprawiło Ci przyjemność, zapraszam na kolejny odcinek do innego zakątka Polski. Pomyśl też o tych, którzy nie wiedzą jeszcze czym są podcasty. Może warto zaprosić ich do wspólnego słuchania? Martyna Wojtkowska. Podcast Wolne Ścieżki dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.